0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Drei Bier vor Vier. <lacht> Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute erstmal Prost. Zum Wohl, ne? Anstoßen und dann nicht trinken, ist ein schlechtes Omen. Heute in dieser Episode der Nummer 10, ist ja wie so eine Jubiläumsepisode, Sprechen wir heute über Konferenzen, Barcamps, Online, Hybrid sowie Offline und über unsere Erfahrung, und wie sich einiges durch Pandemie und Lockdown nun mal verändert hat. Schön ist heute nach der letzten Aufnahme mit dir alleine, Sebastian. Schön, dass du wieder dabei bist, Enrico.
1: Ja, ich bin froh, wieder dabei zu sein. War eine gute Aufnahme, die ich gemacht habt.
0: Vielen, vielen Dank. Die Ehre liegt ganz äh, beim Sebastian. Das war seine Grundidee. Aber heute geht es ja wirklich um Events. Normalerweise, wir kennen das. Ja, wir, nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Rock am Ring. Ja, da wird lange, kennt jeder, oder Wacken. Da werden lange Tickets vorverkauft. Da kann man alles mögliche planen, tun und machen. Da kann man sich einen Zeltplatz mieten. Da kann man jede Menge Dinge machen. Und äh, schwupp ist man auf dem Konzert. Ja, da gibt es ein Lineup, dann und dann spielt die Band, dann und dann spielt die Band. Da gibt es Seitenbühnen, wo man sich dann auch eine raussuchen kann. Äh, by the way, war jemand bei euch schon mal bei Wacken oder bei Rock am Ring oder falsche Musikrichtung? Gut, ich auch nicht. Ich hätte ich
2: Perfektes Beispiel, Herr, Herr Nunninghoff. Ja.
0: Ich war bei der Sensation White, da war ich aber noch in den Mid-20ern, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, das war in, ich glaube in Gelsenkirchen war das in, äh, in ja irgendwo da in der Arena auf Schalke und ähm, da durfte man nur weiße Sachen anziehen, ist dann auch nur so reinkommen, war eine, eine Techno-Veranstaltung für alle, die es nicht kennen. so um, 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 Musik und ähm, tatsächlich kurz vor Ende haben sie so noch Leute mit Flanell hinten reingelassen, aber auch wie gesagt, Ticket hingehen, Spaß haben. Vielleicht, wenn man weiter weg ist, auch noch ein Hotel dazu nehmen und die Anreise mitplanen. Jetzt kennen wir ja selber aus unseren eigenen Erfahrungen, der eine oder andere war sicherlich schon mit dabei gewesen, hatten wir ja früher noch unter dem alten Label die Paperless Conference. Ja, was ist denn eine Konferenz eigentlich? Sebastian, kannst du es mal kurz umschreiben, was so eine normale Konferenz eigentlich beinhaltet?
2: Naja, ähnlich wie du es gerade angefangen hast bei, bei, bei Rock am Ring und Wacken. Du hast halt ein Line-Up, sprich nette Menschen, die sich da mit ihrem Fachwissen vorne auf die Bühne stellen. Äh, in unterschiedlich langen... Ähm Monologen von sich und äh, bestimmten Themen äh, schwadrieren oder wissen äh, kundgeben, je nachdem, wie man das halt sieht und was da oben dann passiert. Manches ist gut, manches ist schlecht. Ähm, auf unserer Conference waren es ja äh, teilweise sogar nur unter 17 Minuten Content, der da geliefert worden ist, so dass man sich da auch wirklich konzentrieren konnte und wirklich was mitgenommen hat, anstatt eine Stunde von einem vor äh, einem Monolog oder das entsprechend zu hören. So ein eher Ted talk ne? Genau, und ähm, wir saßen da halt mit über 100 Leuten und haben uns da entsprechend dann ausgetauscht. und In den Pausen konnte man untereinander sprechen. Wechsel zwischen Düsseldorf, Berlin und Köln. Von ein auf zwei Tage hatten wir da ja gemacht an der Stelle mit Videoaufnahme und Podcasting und all solchen Sachen. Also das ist dann so Conferencing an der Stelle.
0: Wie du es gesagt hast, es gibt ein Line-up, es gibt eine ganz klare Agenda, dann passiert das weniges welches. Und Enrico, du hattest eine der mitspannendsten Aufgaben, du hast ja, glaube ich, mit zur Aufgabe gesetzt, mit jedem Teilnehmer und jedem Speaker ein Interview zu führen, oder? Ja, das war...
1: Da kriegst du dann natürlich von dem von dem eigentlichen Conferencing wenig mit. Ja, nimmst du die Leute, die auf der Bühne waren, die ihre, äh, ihre 17 Minuten hatten, äh, einmal nachträglich rein, äh, gehst nochmal durch. Was waren so die Key Facts äh, äh, auf der auf der Bühne äh, und deines Themas? Äh, und dann natürlich auch so ein bisschen ein bisschen weiterführend mal zu sprechen äh, muss halt auch sein. Ist auch ganz wichtig, dass man solche Sachen dokumentiert. Äh, eben nicht nur nicht nur die Person auf der Bühne, sondern auch mal dahinter in dem in eins dem, äh, zu eins Gespräch ähm, und äh, nee, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ist natürlich äh, auf der Produktionsseite äh, eine anstrengende Nummer, weil du sitzt die ganze Zeit da nur und du ein die Leute mit <lacht> und die Interviewten können ja dann eben entsprechend wieder zurück in die Konferenz und in den Austausch gehen. Ähm, Genau. Und äh, nee, hat aber äh, auf allen Konferenzen sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch in der direkten Interaktion. Da wird es ja jetzt ein bisschen anders, dank Corona.
0: Ja, aber ein, ein, wichtiges Wort, was du noch gesagt hast, ist der Austausch. Also jetzt mal unabhängig von unseren eigenen Erfahrungen, was ich immer an Konferenzen sehr genossen habe. Also, ähm, es gibt ein, ein Line-Up, ne? also Speaker, die dann auf der Bühne etwas kundtun von ihrem Fachwissen und teilen ihre, ihre, ihre Erfahrungen mit den Zuschauern. Da mögen von zehn Speakern vielleicht drei sein, die du persönlich sehr interessant findest. Und äh, für die kaufst du dir dann ja eigentlich ein Ticket. Und was noch schön ist, dann vor Ort, ja, vor Ort gibt es dann ja Pausen, Kaffeezeiten, ein Stück Kuchen dabei, ein Apfel, Bananen, Snack, ja, und dann irgendwann, je nachdem, in welchem Rahmen die Veranstaltung ist, vielleicht auch noch eine komplette Vollverpflegung oder draußen steht der Food Truck, je nachdem, wie das Event organisiert ist.
2: Und das und was obligatorische da Abendsbesäufen, das müssen wir jetzt ja mal ganz realistisch dazu Genau,
0: jetzt müssen wir FSK 18 an diese Episode dran <lacht> schreiben. Vielen Dank dafür. Ähm, und im Kern geht es eben um den Austausch. Das heißt also, ich habe da oben jetzt den Speaker, nehmen wir mal als Beispiel Ivan Blatter oder Thomas Mangold und ähm, später treffe ich sie beim Kaffee und abends vielleicht noch bei einem Bierchen beim Austausch. ja Also so ein, so ein Ticket ist weit mehr als nur der Preis für die Location und das Essen, sondern es es geht um die persönliche Erfahrung dabei, was ich persönlich immer sehr, sehr spannend fand. Der Austausch mit den Leuten vor Ort, das Netzwerken. Und jetzt, wie Enrico es ja schon gesagt hat, dank Corona ist jetzt alles ein bisschen anders. Jetzt gibt es eben halt Online-Events aus Sicherheits- und hygienischen Gründen. Dem spricht ja eigentlich auch nichts nach. Wir sind häufig Zoom-Meetings, Team-Meetings und wie die ganze Software heißt, alle gewöhnt. Aber mal die Frage an dich, Sebastian, erkennst du ein Problem bei diesen Online-Meetings oder hast du für dich persönlich eins festgestellt?
2: Ich habe kein Problem damit. Ich äh, vermisse natürlich durchaus den Austausch. Das ist für mich aber kein Problem, weil ich diesen Austausch dann auf anderem Wege versuche zu äh, organisieren für mich mit den Menschen, die mich da ansprechen oder mit denen ich halt sprechen möchte. Das heißt, ich lasse das für mich nicht zu einem Problem werden. Worauf du natürlich jetzt hinaus möchtest, dass das, das Online-Conferencing, diese Frontbeschallung, äh, wir haben letztes Jahr eine super Conference mit dem Gordon gehabt entsprechend, ähm, super organisiert an der Stelle, aber alles halt in frontal und ich saß halt zu Hause und And... Der Rest fehlte halt im Endeffekt. Man hat es versucht, über das eine oder andere Tour ein Stück weit wettzumachen. Aber wie du schon sagst, das ist halt das, was es halt nicht ersetzen kann. Und das ist halt so der Step. Ähm, wir können uns immer noch austauschen, wir müssen halt aber andere Wege gehen. Das heißt, es muss das Mindset auf beiden Seiten, also bei demjenigen, den ich natürlich auch ansprechen möchte, auch da sein, sich durchaus auch zu diesem ganzen und Conferencing, Online-Conferencing auch noch mit mir austauschen zu wollen und sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Und das ist natürlich gerade in so einer digitalen Situation, wo ich sage, hey, ich habe mal zwei Stunden kurz äh, eine Online- Konferenz, da setze ich mich zwei Stunden hin und danach kann ich wieder was machen, während ich natürlich bei solchen Präsenzsituationen hinfahre, zurückfahre und mir sowieso den ganzen Tag dann Zeit nehme, vor Ort zu sein. Das ist natürlich dann schon für den einen oder anderen so ein Punkt.
0: Hast du etwas, Enrico, wo du sagst, das fehlt dir oder dir fehlt vielleicht auch gar nichts bei Online-Konferenzen oder Veranstaltungen?
1: Ähm, also Online-Konferenz habe ich jetzt das letzte Jahr gar nicht gemacht, in diesem Jahr auch noch nicht, wird meine erste mit der Online-Konferenz. Ähm, nee, aber grundsätzlich so die die Online-Meetings. Ich meine, du hast immer die Freiheit, mal aufzustehen, mal eben noch irgendwas anderes zu machen. Du musst ja nicht die ganze Zeit vor der Kamera hocken, solange du deine Kopfhörer mit dabei hast. Ist ja auch das Audio noch da. Ähm, kannst dich weiter austauschen. Ähm, du kannst eben auch mal, ähm, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, es hat halt auch äh, alles andere aus dem äh, aus dem Leben noch irgendwie Zugang, wenn du online mit dabei bist. Das musst du dir dann halt abschalten. Ähm, aber im Grunde, wenn halt irgendwas Wichtiges ist, dann äh, musst du halt auch nicht aufstehen und durch einen großen Raum tappern, um durch die große Tür zu gehen und auf dem Flur mal eben ein Telefonat zu führen. Ähm, das ist schon ganz angenehm. Ne? Ähm, du hast so deine heimische Atmosphäre und äh, im Grunde, wenn es halt nicht anders geht, ähm, dann lädst du dir die Leute halt nach Hause ein. Ja? Ähm, äh, Vital, über, die, über, die, über die digitalen Tools, aber ähm, ich finde den persönlichen äh, äh, Kontakt natürlich ähm, äh, in, der, in der Echtwelt... Ähm, schon immer noch ein Stück weit angenehmer. Ne? So.
0: Und ich glaube, das ist auch so der Hauptpunkt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ein Speaker ist auf der Bühne oder eine Speakerin und wir drei sitzen nebeneinander und da vorne wird gerade was Spannendes gesagt. Jeder macht sich Notizen, da beugt man sich mal rüber. Ey, hast du das Tool schon mal ausprobiert? Kennst du das? Hast du Erfahrungen? Oder mm, kannst du mir Zugang verschaffen? Oder Also dieses Direkte, der direkte Austausch. Ne? Der Sebastian ja. sagte, du hast bei, wie beim Webinar Einfach eine Frontbeschallung. Vorne steht jemand und erzählt was und dann hast du meistens einen Chat und äh, dann unterhalten sich dort dann eben die Teilnehmer und stellen ihre Fragen. Wenn wir jetzt mal als Beispiel Zoom nehmen, was ja häufig auch für Konferenzen genutzt wurde. Im Zoom-Raum gehst du rein. Was zeigt die Erfahrung? 90% haben die Kamera an und 10% haben ihr Mikrofon an. Ja, und ähm, das stört natürlich exorbitant. Ja, es ist normalerweise, wenn man in einem Raum ist und die Türe vom Saal und die Türen vom Saal gehen zu, alle Leute sitzen, da ist noch ein bisschen gemurmel, dann kommt jemand auf die Bühne, macht die Anmoderation und dann geht's los. Das heißt, es gibt ja auch rein technische Hürden. Ja? Dieses Rüberbeugen geht nicht. Klar, ich kann schreiben, hey äh, Sebastian, wie denkst du darüber? Hast du die App schon mal ausprobiert oder Enrico? Aber genau dieses enge, der enge Austausch fehlt. Und ich finde, bei einer, vielleicht seht ihr das beide anders, bei einem, wenn ich eine, eine Konferenz habe, wo ich jetzt sitze wie hier und ich sitze so, mach mir Notizen, mach mir Notizen. Oh, da kommt der Postbote, muss man eben los. Oh, Telefon klingelt, ja, Moment, eben auf Stumm. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist was ganz anderes auch von der Atmosphäre und von der Ablenkung her. Klar, sollte ich dafür sorgen, dass ich vielleicht einen ruhigen Raum habe und vielleicht für eine Stunde oder zwei nicht gestört werde. Und klar, wenn man als Speaker auf der Bühne ist, sieht das dann nochmal ganz anders aus oder Speakerin. Aber ich finde, Online-Konferenzen finde ich sehr, sehr schwierig. Ich meine, eigentlich sind sie nicht schwierig. Sebastian, schon den Kopf, weil du hast ein Line-Up. Du sagst, von 10 bis 11 ist Speaker 1, von 10 bis äh, von 11 bis zwölf die Speakerin Nummer zwei dran und und und. Das heißt, du gibst ein genaues Rahmenprogramm vor und wenn du ein Ticket kaufst, dann weißt du ganz genau, von 10 bis 16 Uhr habe ich Frontbescheid die und die und die Speaker und danach gibt es sicherlich auch irgendwas. Aber Sebastian, du hast gerade mit dem Kopf geschüttelt.
2: Ja, also ich denke einfach mal, das ist auch eine Frage der eigenen Disziplin. Ich meine, wir sitzen hier im Homeoffice und es ist die Frage, von was lasse ich mich eigentlich im Endeffekt abseits jetzt mal von Kinderbetreuung, nennen wir es jetzt mal auch und nehmen das mal raus. Aber ähm, es, es ist doch auch an mir, mich in dem Moment nachher so zu konzentrieren. Und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, selbst wenn wir drei äh, auf so einer Konferenz sind und wir uns untereinander austauschen, ähm, sind wir uns untereinander nicht böse. Aber am Ende des Tages kann ich genauso denken, vielleicht auch leise aussprechen, halt auch mal piep und äh, dann im Endeffekt auch mal darauf hinweisen, dass man jetzt gerade nicht auf den, äh, genervt werden möchte, weil man dieser Thematik da vorne wirklich folgen möchte. Das ja. finde ich jetzt ein bisschen ein bisschen charmanter, weil ich jetzt im Endeffekt einen Chat nutzen muss, den ich privat anschreibe, ob ich das jetzt nachher über eine andere äh, Software machen muss, Social Media, LinkedIn oder so, sonst was, oder so ein Conferencing-Tool mit einer Chat-Funktion, die halt nicht in den globalen Chat geht, sondern in diese einzelne Privatsituation, die kann ich aber dann beantworten, wenn ich fertig bin. Und das ist auch eine Frage, ähnlich wie Renrico das sagt er mit dem Telefon. Mal ganz realistisch. Also, wenn es nicht gerade wirklich ein Notfall ist, und das ist in meinen persönlichen Dingen einfach, sage ich mal, nur Thema Familie. Wenn ich auf einer Konferenz bin, weiß mein Arbeitgeber und alle anderen Leute, ich bin nicht da. Und es ist halt die Frage was ist meine Priorität? Bin ich da, weil ich eventuell noch was organisieren muss, wie wir das jetzt zum Beispiel hatten, wo wir uns drumherum noch organisieren mussten, dass die Teilnehmenden und die Speaker ein, geilen, ein geiles, geiles Event haben und wir uns um ich die Sponsoren kümmern?
0: dahinter läuft. Ja, genau, genau. uns, uns,
2: um, uns um, die, um die Sponsoren kümmern oder irgendwie noch dem einen helfen, dass, den Parkplatz zu finden, dass er noch pünktlich zum, äh, zu, äh, auf die Bühne kommt. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn ich Teilnehmer bin, oder dann möchte ich natürlich auch irgendwo ein Stück weit meine Ruhe haben. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, finde ich das jetzt fast charmanter, weil ich wirklich mich hier hinsetzen kann. Natürlich fläht sich dann hier auch mal rum, das ist vielleicht noch eine andere Geschichte zu so einer Präsenzgeschichte, aber ich kann mich das wirklich auch abschotten.
0: Schön Und kann ja Jogginghose sein.
2: <lacht> aber das ist halt so ein, so ein Setup, wo ich halt sage, Ist, ist es halt auch die Frage wie sauber gehe ich damit um? Also wie sehr lasse ich mich von Benachrichtigungen über Smartphone und Co. halt auch triggern? Und das kann aber, wie gesagt, auch in einem persönlichen Gespräch durchaus störend sein, wenn die andere Seite, die rechts von dir sitzt, man sich vielleicht nicht kennt und immer Nachfragen hat, weil sie das Gefühl hat, man kann dem besser folgen und irgendwie aber natürlich nicht auf die Bühne fragt. Logischerweise macht man ja bei solchen Events.
0: Sag ich noch noch ein wichtiger Punkt, gut, dass du es sagst, natürlich die persönliche Disziplin, aber wir Menschen lernen ja leider häufig nur durch Schmerzen und zwar der Preis. Wenn ich gefühlt als Beispiel 100 Euro für ein Ticket ausgebe, ja, dann werde ich natürlich dafür sorgen, dass ich auch für dieses Geld, was ich da reinbuttere, entsprechend auch alles mitkriegen kann von der Konferenz, ja, und äh, vielleicht einen Zettel dran, einen Post beim Nachbarn abgeben oder Handy auf Stumm haben in dem Moment. Das stimmt, da hast du schon recht. Ähm, dann machen wir mal, das war so also das klassische Eventformat und jetzt mal das unklassische Format. Ähm, kann jemand von euch beiden was mit dem Begriff Barcamp anfangen? Enrico nickt, der hat zuerst genickt. Dann hast du jetzt mal die Aufgabe, unseren Zuhörern und Zuschauern zu erklären, was ist denn in deinen Augen ein Barcamp? Gehen wir in da an die Bar und campen oder was machen wir?
2: In drei Worten. In <lacht> wie vielen Worten? <lacht> Da müsst ihr ja Challenge draus machen, oder?
1: Ein Barcamp ist... Okay. Nein, also äh, im Grunde genommen ist, äh, ist das Barcamp eine wirklich, äh, wirklich interessante Form des äh, Zusammenkommens und des äh, des Austausches auf einer äh, auf einer Ebene, die dir die Konferenz im Grunde nicht bietet, weil es geht eben nicht darum, Frontbeschallung äh, äh, vorzudisponieren äh, und zu sagen, Speaker A, B, C, D, E sind gesetzt, sondern du hast halt äh, Leute, die sich global für das Thema, äh, was dieses Barcamp quasi äh, 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 anbietet, interessiert und dann die Möglichkeit äh, als Besucher, als Teilnehmer, ähm dein Thema einzubringen, vorzuschlagen. Dafür gibt es im Grunde eingangs so eine Session. Man kann das auslagern vor das Barcamp, dass man Themen sammelt und sagt, ich würde gerne über digitales, digitales Notizenmachen sprechen, möchte kurz meine, meine Art vorstellen und dann in den Austausch gehen mit der Gruppe, die sich ebenso für dieses Thema interessiert. Ist also viel, viel interaktiver gestaltet und lebt von dem Input der Teilnehmer. Ja, heißt, wir müssen als, äh, als Veranstalter natürlich dafür sorgen, dass wir initial ein paar Leute da haben, die auf jeden Fall äh, mit ihrem Thema äh, rausgehen wollen, aber leben im Endeffekt äh, von den 80 Prozent, die nicht vorangemeldet sind und an dem Tag des Barcamps oder eben äh, in, der, in der Voranmeldung sagen, hey, ich würde ganz gern über folgendes Thema sprechen. Ähm, und dann können die, können die, können die äh, Besucher äh, entsprechend entscheiden, in welchen Raum sie gehen wollen. Und auf der digitalen Ebene ist es besonders interessant, weil du eben nicht diese 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 durch Räume hast, was eine extreme Unruhe bringt, sondern wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt äh, habe mir jetzt den 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 äh, den Teil abgeholt, den ich gerne auf der auf dem einen Thema habe, aber parallel läuft noch ein anderes, dann switche ich den Raum, ja, ohne irgendwie jemanden zu stören. Ich gehe raus, gehe woanders rein und kann halt äh, kann halt dieses Themenhopping betreiben oder mich eben konzentrieren und in dem Raum, in dem ich äh, bin, äh, weil ich mich initial am, am, am ehesten angesprochen äh, gefühlt habe, äh, dort dann eben in, äh, mit, 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 mit den äh, Teilnehmern äh, in den Kontakt gehen, in den Austausch gehen und kann da wirklich partizipieren. Na, da geht es im Grunde um den Besucher ähm, als Wissensträger und Wissensvermittler und nicht nur als Wissensempfänger.
2: Und die Un ich. Glaube,
0: ich Ach, Entschuldigung Sebastian, du musst jetzt hier Challenge Accepted einblenden, Barcamp in drei Worten, Gegenteil zur Konferenz. Jetzt übergebe ich wieder das Wort an dich, du wolltest darauf antworten, ich wollte nur die Challenge annehmen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ich würde noch sagen, es ist halt auch eine Situation, die ist etwas gesitterter als bei unserem heißgeliebten Clubhouse, wo die Menschen von unten nach oben auf die Bühne kommen. Was war nochmal das Thema hier? Das ist halt auch wieder so ein, Ze so, so, so ein Thema, was man ja in den letzten Gut zugehört, Wochen hatte. Wie ne? genau, geht's hier eigentlich? Genau. <lacht> ich sag, bin
0: hier auf der Bühne, wie ist das passiert?
2: Genau und das ist halt auch wieder so so ein Ding, es ist halt vorher geklärt äh, in in der in Situation, was im Endeffekt grob das Thema ist und dann geht es wirklich darum äh, sich miteinander auszutauschen. Ich war vor zwei Jahren glücklicherweise in Koblenz beim Barcamp von Christoph Krauser in der Handwerkskammer, es war so ein geiles Event, da waren über 300 Leute und das was wir halt jetzt online machen, war halt dort noch vor Ort und äh, das Facebook Live, jeder von den Leuten musste seinen Namen kurz sagen und irgendwie drei, drei Dinge zu sich und dann ist er wirklich durch die 300 Leute gegangen und das hat das gemacht und das das ist halt auch wieder das Setup, wo, wo wir vorhin nochmal gesprochen haben, was vermisse ich, das würde ich jetzt am Barcamp wirklich vermissen, also diese Situation, dass du dich da wirklich hinknubbeln kannst, ob jetzt gerade eine Session läuft oder nicht, äh, die dann auf verschiedenen Räumen, Etagen und so weiter stattfindet und sich dann da auch rauszuziehen, das finde ich in der Konferenz immer sehr schwierig, dadurch, dass das Line-Up natürlich schon klar ist ähm, und ich natürlich aber... Geht so nur raus Kaffee trinken, ja, ja genau. Genau, und, und du auf so einem Barcamp nochmal viel smarter, <lacht> viel, flu äh, viel fluktuierender miteinander äh, austauschen kannst und so weiter und es es zieht sich halt oftmals dann auch über den ganzen Tag und deswegen machen wir wie lange das Barcamp, lieber André, am
0: 1.5.? Ja, schöne Überleitung, nicht so wie Enrico und ich halt immer machen, am von 1.5. von 9.09 bis 15.09 Uhr. Und äh, gut, bis 15.30 Uhr ist so mit Puffer eingeplant, weil dann gibt's das Bier vor vier oder nach vier, je nachdem, wie wir durchkommen. Ähm, ich stimme euch bei allen Dingen zu. Ich meine rein äh, aus Veranstaltersicht bei einer Konferenz. Ähm, als Veranstalter von Konferenzen weiß ich das selber von früher. Du hast wahnsinnig viel Aufwand, alles vorher klar zu bügeln. Und als Veranstalter eines Barcamps brauchst du eigentlich mehrere Räumlichkeiten. Also du brauchst kein Riesenplenum. Ja, sondern du brauchst einen Raum, wo man sich trifft. Von mir aus die Bar. Und dann gibt's drei, drei, vier Session-Räume. Das sind diese Breakout-Sessions. Und du brauchst vorne einen Flipchart. Und dann begrüßt er alle Leute, sagt so, hallo, wir sind heute zum Barcamp. Äh, die leckerste Currywurst. Ja, und wer möchte über Soße sprechen? Wer möchte über das sprechen? Wer möchte über das sprechen? Das ist also aus Veranstaltersicht sehr einfach zu organisieren, weil du eigentlich nur eine Räumlichkeit brauchst und ein bisschen Equipment. Eigentlich, eigentlich, auch wenn du jetzt Nein machst. Aber am Ende des Tages ist natürlich so, ähm, bei einer Konferenzteilnahme, da wirst du von vorne Bescheid und du gehst darauf ein, dass du von vorne Bescheid wirst. Dich natürlich austauscht. Ähm, bei einem Barcamp, da musst du ja aktiv mitgestalten. Jetzt gibt es Menschen, so wie wir, die sich hinstellen und sagen, hey, ja, ich würde heute gerne darüber reden. Und es gibt Menschen, die sagen, naja, ich will heute vielleicht doch nicht reden, ich möchte erstmal nur zuhören. Und wenn sich keiner meldet oder meine Themen nicht dabei ist, dann würde ich doch den Schritt nach vorne machen. Also es geht erstmal darum, die Leute zu ermutigen, aktiv daran teilzunehmen. An den Barcamps, an denen ich persönlich und auch online teilgenommen habe, war es eben so, dass am Anfang gefragt wurde, so große Runde, ähm, wer möchte über welches Thema sprechen. Dann haben die Leute die Hand gehoben und dann wurde einfach frei das Thema aufgenommen und dann wurde danach zeitlich eben geplant. Weil wenn du mehrere Räumlichkeiten hast, musst du dir sagen, also quasi die Agenda entwickelt sich dann in der ersten Stunde der Veranstaltung. Ähm Jetzt hat auch Zoom dazu gelernt. Ja, Zoom ist eher entweder alle zusammen, so wie wir jetzt, oder einer spricht vorne und alle anderen sind im Chat. Und jetzt brauchst du plötzlich irgendwelche Räumlichkeiten dazu kommend. Ja, das heißt, bei einer, äh, bei einem Barcamp, wo ich dann teilgenommen habe, hatte Zoom dann schon diese Breakout Rooms. Aber du musstest dem Veranstalter sagen, ich möchte im Breakout Room Nummer fünf. Und er musste, die, also ich konnte nicht einfach aus der Türe rausgehen und woanders reingehen. Ja, also ich selber hatte keine Wahl. Das heißt, da saß ein Team von zehn Leuten, die knapp 100 Leute irgendwie in verschiedene Räumlichkeiten reinschieben mussten. Lesson learned im Nachhinein. Ich glaube, der Veranstalter nimmt das nächste Mal, auch wenn Zoom stabil ist, vielleicht eine andere Software. Um es eben kurz zu schließen, es geht am Ende darum bei einem Barcamp ist man aktiv dabei und gestaltet den Tag mit. Es ist keiner gezwungen zu reden, aber es ist offen für alles und jeder kann sich beteiligen. Ob es ein Vortrag ist, in dem Fall ein Monolog, ob es eine Diskussionsrunde ist, wie eine Podiumsdiskussion oder ob jemand sagt, hör mal, ich möchte eine, eine Bierbrauerei aufmachen, was haltet ihr von meinem Grafikdesign? Völlig egal. Ja. Ähm, natürlich bei uns, die Sukon 02 am 1.5., also quasi, wenn diese Episode hier live geht, ist es äh, nächste Woche Samstag, der 1.5., äh, werden wir auch ein Online-Barcamp veranstalten und wir haben uns bewusst gegen Zoom oder Microsoft Teams oder Ähnliches entschieden. Wir nutzen zwar Eventbrite für die klassische Auftragsabwicklung, ja, also für einen einfachen Ticketkauf. Das ist auch ein Unkostenbeitrag, nur der dort hinterlegt wird und keine Hunderte von x Euro. Und dann nutzen wir die Software Run the World. Ja, Das ist ein Anbieter, der sich speziell auf Eventplattformen spezialisiert hat, wo es dann eben auch in Gruppendiskussionen geht. Das heißt also, wenn wir am Anfang zusammen die Session geplant haben, dann kann im Hintergrund die Technik eben dafür sorgen, dass dann sogenannte Roundtables entstehen. Wo dann steht Roundtable 1? Sebastian spricht über iPad Only, Roundtable 2, Enrico spricht über... Android-only, nur mal so als Beispiel. Das heißt, man bleibt eigentlich im Browserfenster. Ja, wir versuchen das auch damit und können dann vielleicht in einer Fazitfolge berichten, ob das gut geklappt hat oder schlecht geklappt hat. Ich meine, wir sind bei, glaube ich, knapp 30 Teilnehmer, die sich jetzt registriert haben. Ähm, ich finde das noch charmanter, als wenn wir jetzt gleich 500 da haben. Ich glaube, dann brauchen wir auch ein noch größeres Team, das im Hintergrund Support anfragt. Ich komme nicht rein. Ich finde das nicht. Mein, mein Browser geht nicht oder sowas, auch noch beantworten können. Aber wichtig ist, wir wollen es versuchen und wir würden uns natürlich freuen, ich glaube, das stimmt Sebastian und Enrico mit zu, wenn du lieber Zuhörer oder Zuschauer am 1.5. mit uns quasi die erste Society Unconference mitgestaltest, respektive die zweite. Dankeschön. Genau, die erste hatten wir schon. Jetzt mag sich der ein oder andere natürlich fragen, warum Barcamp und Unkonferenz? Wir haben doch alle über Barcamp gesprochen. Richtig, es ist ein klassisches Barcamp, so hat der Erfinder es genannt. Aber da wir vorher Konferenzen gemacht haben, haben wir uns für den Namen Unkonferenz entschieden. Und äh, ist aber dasselbe. <lacht> Dementsprechend, ähm, wir würden uns freuen, ja, Wenn du uns einmal zu dieser Episode deine Erfahrungen beschreibst, in welcher Software hast du schon an Konferenzen teilgenommen, wie fandest du die Organisation, was fandest du gut, was fandest du schlecht und dann kannst du uns das gerne zukommen lassen auf einem Kanal deiner Wahl, weil wir haben ja jetzt noch eine, Zeit, äh, eine Woche Zeit, es besser zu machen als die anderen, oder meine Herren?
1: Eine Woche, um uns vorzubereiten und natürlich äh, dürfen sich die äh, Zuschauer, äh, sofern sie es noch nicht gemacht haben, auch äh, sehr, sehr gerne über unseren Link unten in den Notizen anmelden. Äh, das wird der Sebastian dann einrichten, ähm, der weiß, wie das mit YouTube funktioniert. Hä? Der ist der Jüngste von uns allen.
2: Halt ich für, eine, halt ich für ein Gerücht. Ich bin, glaube ich, der Älteste also ich von find's uns. Ich finde es schön, beiden. weil das ist ein
1: demokratisches, äh, ein sehr demokratisches Format. Ähm, wo, ähm, wo man natürlich äh, sehr genau durch die Teilnehmerzahl in den Räumen sieht, okay, welches Thema klingt extrem ansprechend, ähm, was aber am Ende nicht heißt, dass die Räume, die mit, äh, die mit viel weniger Teilnehmern am Ende starten, äh, weniger Qualität liefern. Weil ähm, sind die sogar intensiver. Gerade die kleinen Räume ähm, in, der, in der Interaktion und der thematischen Auseinandersetzung äh, noch tiefer gehen äh, einfach, ob der, ob der Sprecheranzahl und der, der, der Beziehungen, die dort gemanagt werden müssen, äh, bei großen, äh, bei großen Räumen, äh, in Anführungsstrichen großen Räumen mit vielen Teilnehmern natürlich dann äh, auch der Redeanteil äh, entsprechend äh, abfällt. Ähm, ja. Ich bin wirklich gespannt. Äh, zum einen natürlich auf, äh, auf, unsere Themen, zum anderen äh, äh, darauf, äh, wie wir, wie wir mit der, mit dem komplett neuen Tool, wir fuchsen uns da ja auch gerade noch rein, äh, klarkommen. Und ähm, äh, ich freue mich schon auf die Fazitfolge.
0: Eine ein, ein Lesson Learn haben wir schon. Ich habe ja vor allem ja damit angefangen, auf die Konferenz hinzuweisen. Und ähm, man kann auch, auch wenn sich ein Event am Tag selber organisiert, kann man vorab schon Vorschläge einreichen. Das macht die Sache dann einfacher. Sebastian hat als Beispiel vorgeschlagen, iPad-only. Super. Habe ich auch gemacht. Wir haben ein super Session-Board mit wahnsinnig vielen... Inhalten drin, aber ich habe vergessen anzuklicken, dass man mal seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen könnte, jetzt steht da überall anonym drüber, jetzt habe ich zwar ein voll schönes, gefülltes Board mit echt spannenden Themen, ich kann dir aber nicht sagen, ob genau diese Personen auch dann auf der Konferenz sind und ob sie überhaupt ein Ticket haben oder haben sie gedacht haben, hier, ich schreibe da schon mal was rein, da würde ich mich freuen, drüber zu hören und Ticket kaufe ich mir später. Also, das ist tatsächlich uh, Lesson learned, ne? wenn du also selbst ein, ein Online-Barcamp oder Unkonferenz veranstaltest. Sorg bitte dafür, wenn Session-Vorschläge vor deiner Veranstaltung eingereicht werden, dass du auch mit den Leuten kommunizieren kannst, rückwirkend, die die Vorschläge eingereicht haben. Man lernt ja niemals aus, sondern nur dazu. <lacht> In diesem Sinne, meine Herren, ich bedanke mich für diese freie Runde Drei Bier nach vier. Prost. Ding, ding. Prost. Wie der Dank natürlich an euch geht, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bye, bye.